0: Quand j'ai rencontré la politologue Rejane Senac, elle m'a dit que pour elle, le doute était inhérent à l'activisme féministe. « C'est pas tranquille comme chemin, ça peut pas l'être, et c'est pas confortable. »« En CE1, j'apprends que le masculin l'emporte sur le féminin. J'applique la règle. En cinquième, je mets des soutiens-gorge. J'en ai pas du tout envie, mais on me dit que c'est la chose à faire. » En seconde, au lycée, je suis passionnée par les maths, mais on me pousse vers la filière littéraire. Finalement, je décide quand même de faire des maths. J'avance dans le monde avec les certitudes qu'on m'inculque. Il y a des cases, des vérités qui sont immuables. Mais à 17 ans, dans un rayon de la bibliothèque de mon quartier, je tombe sur un livre de Simone de Beauvoir, « Mémoire d'une jeune fille rangée ». C'est la première fois que j'entends parler de féminisme. « Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. » Et là, c'est un aller simple pour une autre réalité. « C'est le résultat d'une histoire. » Les cases éclatent, les vérités muent. À 20 ans, j'apprends que les femmes n'ont pas toujours été les seules à porter robes et talons, puisqu'à la cour du roi Louis XIV et jusqu'à la régence de Philippe d'Orléans au XVIIIe siècle, il s'agissait d'un habit commun pour les hommes. J'apprends que du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, le bleu a été la couleur de la Vierge Marie, symbole de la pureté divine et de la féminité. Et qu'en réalité, l'affirmation du rose pour les filles et du bleu pour les garçons ne date que du XXe siècle grâce à l'innovation du marketing genré. Encore un désir modelé sur la société capitaliste, comme la cigarette chez les femmes dont nous parlions dans l'épisode précédent. Le but du rose pour les filles Inciter les parents à offrir à leurs enfants des habits différents en fonction du genre, et donc à en acheter toujours plus. Un peu plus tard, j'apprends que le masculin ne l'a pas toujours emporté sur le féminin car il s'agit en réalité d'une règle de grammaire qui ne date que du XVIIe siècle. Et à partir de là, je me demande combien d'évidences que l'on m'avait vendues comme immuables vont encore être remises en cause Et je ne peux pas m'empêcher de douter. Je commence à m'inquiéter parce que de ces doutes naît un autre questionnement. Est-ce qu'à un moment donné, je vais m'arrêter de douter Ou alors est-ce que ce doute va avoir raison de mon esprit Je pense à ces féministes qui ont perdu la raison. Virginia Woolf, en proie à la dépression, écrit dans sa lettre d'adieu qu'elle se suicide car elle ne veut pas perdre la tête. Shulamit Firestone, féministe américaine et canadienne atteinte de schizophrénie, est retrouvée morte chez elle après avoir cessé de s'alimenter. Je sais que Virginia Woolf et Shulamit Firestone souffraient de pathologies mentales. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que c'est le féminisme et les doutes qui l'accompagnent qui leur ont donné le coup de grâce Être féministe, c'est douter, en permanence. Et douter de tout, c'est aussi se remettre en question soi-même, notamment ses désirs comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Le mode de pensée radical amène une remise en cause permanente de ses certitudes les plus intimes, de ses valeurs et de ses principes, jusqu'à atteindre sa propre estime de soi. C'est épuisant. C'est dur, moi à un moment donné j'ai eu une phase tout ça pour ça. Tu t'es beaucoup battue dans ta vie dans tous les sens et, et du coup ça t'a amené à faire des choix un peu radicaux. Tout ça pour te retrouver seul avec ton chat. <rire> on va résumer en deux mots. Ouais, mais en vrai, il y a des chats hyper sympas. Ah, il est
1: génial, il s'appelle Rêve en plus, c'est hyper caricatural.
0: <rire> Alors peut-on douter constamment de tous nos choix, de toutes nos idées Existe-t-il un équilibre entre douter du système, le critiquer, et douter de soi constamment Dans cet épisode, nous allons voir dans quelle mesure le doute est indispensable pour faire advenir une société féministe. Mmh. Je suis Rebecca Amselam, activiste féministe. Bienvenue dans la méthode.
2: Dans ma pratique euh, quotidienne, euh, je suis tout le temps en train de me débattre avec moi-même euh, et puis avec les autres aussi, euh, parce qu'il y a plein de questions qui n'ont pas de réponse. Sylvia Yuri casalino
0: est activiste féministe, ingénieure en aérospatiale, réalisatrice de films documentaires et spin-doctor. Spin Doctor, ça veut dire qu'elle accompagne la stratégie de personnes engagées en politique. La dernière personne qu'elle a accompagnée est Sandrine Rousseau, ancienne candidate à la primaire des Verts pour l'élection présidentielle en France en 2022. Yuri Casalino est d'accord avec la politologue Réjeanne Sénac. Le doute est inhérent au féminisme.
2: Intellectuellement, je trouve qu'on est mieux quand on a des doutes. On est plus vivant. Quand on a des doutes, on réfléchit plus. Je trouve que notre cerveau est plus irrigué quand on se pose des questions et qu'on n'a pas de certitude. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de fonctionner euh, avec le doute. Et d'ailleurs, euh, le dernier bouquin de Donna Haraway s'appelle « Staying with the Trouble
0: ». Donna Haraway est une scientifique américaine féministe. C'est une des pionnières du cyberféminisme. Le cyberféminisme, ce n'est pas un grand complot mondial de femmes qui vont casser l'ambiance sur les forums parce qu'elles ne seraient plus invitées aux soirées. Le cyberféminisme, c'est l'ensemble des activités féministes fondées sur les technologies numériques. Donna Haraway est également à l'origine du concept de connaissance située. Vous savez, c'est ce concept qui encourage à préciser d'où on parle, de préciser son genre ou sa situation économique avant de s'exprimer sur un sujet. Une démarche plus honnête selon elle, car elle dit qu'aucun savoir ne peut être objectif à 100%.
2: Donc euh, rester avec ce doute, en fait vivre avec ce doute, ne pas savoir euh, quoi en faire et le garder euh, comme une source d'énergie. Pour Yuri Casalino,
0: le concept de trouble, le doute en français, est fondamental dans le mouvement féministe. Je suis complètement d'accord. Plutôt que de se battre contre ce doute, j'aime l'idée qu'il faut l'embrasser pour avancer.
2: Peut-être que maintenant, je suis un peu arrivée à me débarrasser aussi de, des doutes, pas les doutes euh, de, de trouble, mais les, les, le fait de ne pas être sûr de soi-même, de ce qu'on vaut, de ce qu'on peut faire, de comment on peut modifier le monde. Ce que je comprends, c'est
0: qu'il y a deux types de doutes. Celui qui me fait peur, c'est le doute qui surgit quand nos fondations et nos certitudes sont ébranlées. Ce doute-là mène à un ébranlement de l'estime de soi, à la peur de ne pas être à la hauteur, à la paralysie. La paralysie de soi-même, d'abord, mais aussi de notre lutte pour une société féministe. Et il existe un autre doute. Un doute qui permet de remettre en cause la pertinence de nos institutions, celui qui permet d'émettre des critiques sur le monde actuel. Et c'est ce doute-là qui est inhérent au féminisme. Le doute
1: me paraît être un moment stratégique, parce que c'est une façon de sortir d'un automatisme, de ce qu'il faudrait faire ou de comment il faudrait résoudre une situation, ou de comment il faudrait réorienter quelque chose qui se produit comme s'il existait un ensemble de solutions évidentes à ce qui se passe.
0: Nous retrouvons ici Véronica Gago, sociologue et activiste argentine que nous avons déjà entendue dans la méthode lorsque nous parlions de la joie. Elle nous explique ici à quel point le doute est central dans sa méthodologie d'activiste féministe. Véronica Gago est l'une des cofondatrices du mouvement Ni Una Menos, qui signifie en français « pas une de moins ». C'est un mouvement féministe d'ampleur phénoménale qui a donné lieu à des centaines de manifestations massives en Argentine, au Chili, au Pérou, mais aussi en Espagne pour lutter contre les violences faites aux femmes, et en particulier les féminicides. C'est l'un des mouvements féministes les plus importants du XXIe siècle. Il a même son propre hymne, « El violador es tu, le violeur c'est toi », en espagnol.
1: Alors que je dirais que, que le doute n'est pas le contraire de l'action que le doute n'est pas une forme de paralysie et que la question, c'est de savoir comment, au contraire, on peut faire de ce doute un moment d'autoréflexion collective.
0: Douter, c'est se laisser la place pour réfléchir, se laisser la possibilité de remettre en question nos évidences pour inventer de nouveaux possibles.
3: Je pense
1: que le doute fait partie du processus de fabrication politique. Il s'agit en fait de créer une place pour un moment où on va pouvoir se demander pourquoi ce qui se passe est en train de se passer, comment interpréter ce qui est en train de se passer et comment on peut orienter notre énergie pour transformer cette situation. S'il y avait aucun doute, il n'y aurait pas d'enquête, il n'y aurait pas de recherche. Tout serait parfaitement clair et net. Or parfois le doute, c'est aussi prendre du temps et se donner du temps pour ne rien faire du tout.
0: c'est ce qui nous offre la possibilité de nous mettre en danger intellectuellement pour sortir des cadres préconçus, du formatage et de permettre une critique il ne représente pas forcément une remise en cause de soi-même au contraire, il ouvre à l'éventualité de changer le monde le doute permet aussi de questionner nos pratiques en tant qu'activistes, en tant que femmes et en tant qu'êtres humains Quand elle était petite, ma mère entendait souvent son grand-père, qui était peintre, lui demander de quelle couleur était le nuage. Blanc, elle répondait. Et il insiste, à était sûr. Blanc Bah ben oui, c'est sûr, le nuage est blanc. On le voit blanc, on nous apprend qu'il est blanc, il est blanc. Et un jour, elle a compris. À première vue, un nuage est blanc. Mais en fait, au final, un nuage est tout sauf blanc. Il est bleu, il est vert, il est gris, il est jaune, il est rouge. Et ce jour-là, elle a compris qu'elle était une artiste. Et en fait, c'est la même chose avec le féminisme. On nous apprend que c'est normal de vivre dans une société où le masculin est ce qui est considéré comme universel. Et le jour où on comprend que ce n'est pas le cas, ça y est, ça veut dire qu'on est féministe. Kristen Gauthier nous expliquait ça avec une brosse à dents dans l'épisode précédent.
4: Je prends l'exemple du brossage de
1: dents. Pour ceux d'entre nous qui se brossent les dents tous les jours, deux fois par jour... Ça devient une activité si ordinaire que si on décidait soudainement, pour une quelconque raison, de changer de main et de se brosser les dents avec la main opposée à celle qu'on utilise normalement, ça paraîtrait tellement bizarre à faire qu'en quelque sorte, ça nous ferait voir cette action banale sous un jour complètement différent.
4: Être féministe, c'est
0: sortir d'un automatisme, sortir de l'acceptation d'un discours qui nous a été tenu et qui peut être repensé.
2: Je crois que ça doit rester dans, la, dans nos méthodologies de travail et que c'est justement notre seule richesse féministe, c'est d'avoir des doutes.
0: Et revoilà Yuri Casalino qui nous dit de cultiver le doute. Se poser la question, par exemple, de la pertinence du débat actuel sur le port du voile dans différents lieux publics.
2: Qu'est-ce que j'en sais, moi, si le voile est sexiste ou pas sexiste Je me pose tous les jours la question. Et en même temps, je vois que j'ai des amis qui portent le voile et j'en ai qui me disent le voile, c'est la mort parce qu'elles habitent dans des pays où le voile est obligatoire. Donc je, je ne sais pas quoi répondre. Ce, ce doute-là restera toujours là avec nous. Donc la grande force du féminisme, c'est... C'est le doute.
5: Faut-il interdire le port du voile en France dans l'espace public ah, Quand pas. il y a des femmes voilées, on n'est plus en France.
6: La France a-t-elle un problème
3: avec le, le voile le...
0: Pour vous, le voile est en contradiction avec la connaissance
5: La question du port du voile en sortie scolaire. Six,
0: le port du voile est l'exemple typique d'un sujet sur lequel énormément de personnes s'expriment dans les médias sans se poser les bonnes questions. Par exemple, quel est l'avis des femmes qui portent le voile Trouvent-elles le voile sexiste Le portent-elles toutes pour les mêmes raisons De quelle manière leurs conditions de vie affectent-elles leur décision ou pas de le porter Pour Yuri Casalino, ce sont toutes ces questions qu'il serait bénéfique d'aborder dans les médias. Car en se posant ces questions, on se rend compte que le débat pour ou contre n'a aucun sens. Et pour ça, il est nécessaire de douter. Si on accepte juste la polarisation pour ou contre sans la remettre en cause, on se questionne jamais. La nuance permet d'arriver à la conclusion suivante. Il ne devrait pas y avoir de débat public sur le choix des femmes à porter ce qu'elles décident. En revanche, les féministes doivent se battre contre les systèmes qui les exhortent à porter quoi que ce soit. Et de question en question, on comprend que le doute peut laisser place à des positions nuancées plutôt que polarisées. Le doute nous permet de sortir de la boucle infernale. Donc le doute nous amène à la nuance en diluant les certitudes. Et finalement, il permet de faire avancer les droits des femmes. À ce stade, on comprend qu'il n'y a pas des bons ou des mauvais doutes. Un doute peut nous être bénéfique à un moment de notre vie et ce même doute peut remettre en cause l'estime de soi à un autre moment. Le tout, c'est de trouver un équilibre. J'adore parler de nuances. Ici, on retrouve Carla Bergman, la chercheuse canadienne, autrice de La Joie Militante.
4: Euh, je crois que nuance, ça vient du mot français euh, nuage. Et c'est quelque chose que j'essaie de toujours garder en tête. L'idée que quand on est dans la nuance, on est un peu nuageux. Ça veut dire qu'on est un peu incertain. Et donc pour moi, assumer une véritable nuance, c'est l'un des meilleurs moyens de se protéger de la rigidité. Parce que si on parle de revenir aux racines, à la Terre, au désordre, à la beauté d'un mycélium qui s'étend horizontalement sur la planète, eh ben c'est du radicalisme. C'est complexe, c'est nuageux et c'est nuancé. Et donc, je pense qu'encore une fois, ça exige de faire preuve de curiosité et d'accepter que c'est inconfortable de réfléchir à ces questions qui sont parfois difficiles. La réponse au
0: doute, la voici, c'est la nuance. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai envie de dire oui, mais, mais il n'est pas si facile en fait, de tenir des propos nuancés en tant que féministe.
1: Réponse d'Emmanuel Macron, à l'école je suis plutôt tenue décente exigée, je ne suis pas défenseur de l'uniforme mais tout ce qui renvoie à une identité, à une volonté de choquer ou d'exister n'a pas sa place à l'école. Le 14
0: septembre 2020, je suis invitée par la chaîne BFM pour parler du crop top à l'école. Vous vous souvenez de ce mouvement du 14 septembre lorsque des jeunes filles ont revendiqué leur droit de porter ce qu'elles voulaient à l'école et ben ce jour-là, de nombreuses jeunes filles, beaucoup de garçons, se sont rendus dans leurs établissements en crop-top et mini-jupe pour apporter leur soutien à celles qui s'étaient faites exclure pour s'être habillées ainsi. Faut-il imposer des limites, réglementer en quelque sorte Doit-on manière... laisser nos filles s'habiller comme elles le veulent au lycée et au collège Ça, c'était la phrase d'ouverture du présentateur de BFM. Dans une atmosphère plutôt tendue, je me prépare à un tsunami de mépris. Je fais face à un énième conservateur dont les positions sur le crop-top sont assez peu nuancées, Staline, le crop top, même combat. À un moment, pas tout de suite, hein, le présentateur me demande ce que je pense de la mobilisation. Et là, je réponds tout de suite, évidemment que je soutiens ces jeunes filles, évidemment qu'elles ont raison de manifester pour le droit de porter ce qu'elles veulent. Je suis à fond derrière elles. Ma position semble limpide. je veux qu'il soit clair que je les soutiens. Et je les soutiens d'ailleurs. Mais comme sur toutes les questions, comme sur toutes les mobilisations, ma vraie position est finalement un peu plus nuancée. J'aurais pu dire, sans remettre en cause mon soutien, je trouve qu'il serait intéressant de préciser que les jeunes filles sont souvent sexualisées. Et oui, le phénomène a tendance à empirer lorsqu'elles portent des vêtements sexy, Des crop tops, par exemple. Mais ce phénomène s'aggrave également parce que l'on n'apprend pas aux garçons à respecter le corps des filles. La solution n'est pas seulement d'inciter les jeunes filles à couvrir leur corps, mais aussi d'apprendre aux garçons à ne pas les sexualiser. Évidemment, je n'ai pas du tout dit ça. Déjà parce qu'une phrase aussi longue sur un plateau de BFM sans se faire couper, c'est impossible. Mais aussi parce qu'en tant qu'intervenante, on a à peine quelques minutes pour convaincre. Alors comme on veut être entendu, on fait souvent au plus simple, au plus persuasif. Et on fait abstraction de toutes les spécificités du sujet pour promouvoir une valeur qui m'importe davantage, les droits des femmes. Et ici, plus spécifiquement, le droit des femmes à s'habiller comme elles le souhaitent. Alors au lieu de dire ma réponse préférée, la réponse nuancée, après avoir affiché mon soutien, j'ai juste ajouté « De toute façon, c'est la faute aux adultes, ils ont l'esprit mal placé. » De manière un chouïau plus éloquente, mais quand même. Parce qu'une féministe qui doute en public dans le monde dépourvu de nuances des médias mainstream, c'est une victoire trop facile pour les conservateurs. Si on dit, par exemple, l'endométriose touche une femme sur dix, après je ne suis pas médecin, mais. Ah donc vous reconnaissez que vous n'avez aucune crédibilité Et c'est ça qu'on nous répond. Parce qu'à la moindre nuance, finalement on nous place dans la bouche la position opposée à celle que l'on souhaitait défendre. Et donc à ce moment-là, avec ce type de mécanisme, on nous dissuade très fort de nuancer nos propos. La nuance est vue comme un attribut conservateur par les médias. Pourtant, au départ, la notion était surtout défendue par des intellectuels de gauche aux valeurs humanistes, comme l'écrivain Albert Camus et la philosophe marxiste Simone Veil. Veil avec un W, pas avec un V comme la ministre qui a légalisé l'avortement en France. Simone Veil, c'est une intellectuelle qui disait que l'absence de doute et de nuance nous éloignait constamment de la vérité. Dans un ouvrage qu'elle a publié en 1940 et qui s'appelle « Notes sur la suppression générale des partis politiques », Simone Veil écrit « On en est arrivé à ne presque plus penser » dans aucun domaine qu'en prenant position pour ou contre une opinion. Ensuite, on cherche des arguments, selon le cas, soit pour, soit contre. Ça vous rappelle la réflexion de Yuri Casadino sur la pertinence des positions tranchées sur l'autorisation du port du voile Eh ben oui, c'est ça. Et Simone Veil faisait exactement la même réflexion il y a 80 ans. Le combat pour la nuance, c'est aussi celui de l'écrivain Albert Camus, dans ses lettres à un ami allemand, une correspondance fictive qu'il a publiée dans le journal Combat durant la Deuxième Guerre mondiale, il expose tout l'intérêt de la nuance.
2: « Nous luttons pour cette nuance qui sépare le sacrifice de la mystique, l'énergie de la violence, la force de la cruauté. Pour cette faible nuance encore qui sépare le faux du vrai et l'homme que nous espérons des dieux lâches que vous révérez. Je serais tenté de vous dire que nous luttons justement pour des nuances. » mais des nuances qui ont l'importance de l'homme même.
0: Ce que les deux intellectuels disent ici, c'est que nous avons cruellement besoin de nuances. Et en même temps, les propos nuancés ne paraissent pas entendus. S'exprimer de manière simple et tranchée semble apporter davantage de soutien, d'adhésion. Mais savoir être à la fois radical et nuancé c'est là que réside pour moi le vrai courage. C'est ce que j'appelle le courage de l'équilibre radical. C'est-à-dire accepter de ne pas plaire à autant de gens qu'on le pourrait, mais choisir d'être dans la réflexion mesurée, constructive, plutôt qu'être dans la réaction. « La nuance n'est pas seulement utile au niveau individuel, pour bâtir sa propre réflexion et apporter une contribution saine au débat. La nuance est aussi nécessaire au niveau collectif, au sein d'un mouvement social, notamment pour définir l'agenda d'une mobilisation collective. » Et c'est Sarah Schulman qui m'éclaire sur la question. En plus d'avoir écrit « Le conflit n'est pas une agression », la chercheuse a été activiste au sein d'Act Up New York, association de lutte contre le sida. De cet engagement, elle en a tiré un livre, examinons les faits, une histoire politique d'Actop New York de 1987 à 1993. Et pour Sarah Schulman, un mouvement social homogène sera toujours moins efficace qu'un mouvement au sein duquel il existe tout un nuancier de pratiques militantes, de courants de pensée, ou encore de types de mobilisation.
2: Yeah,
3: en ce moment, l'homogénéisation, c'est une obsession. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient... Mais je sais que c'est complètement comme... Enfin, je viens de finir d'écrire ce livre sur l'histoire d'Act Up New York. Il fait 750 pages. Et, et voilà, Act Up New York, c'était un mouvement politique ultra-efficace. Et l'une des raisons qui faisait qu'il était ultra-efficace, c'est qu'ils n'avaient pas besoin d'être d'accord entre eux. Il n'y avait pas de consensus dans le groupe. Et si vous vouliez faire quelque chose, bah, en fait, on partageait un même socle. Et c'est ça qui est important. C'est l'objectif qu'on partage. C'est « Quelles sont nos valeurs ?» Dans l'histoire, les mouvements qui ont essayé de forcer les gens à adopter une seule analyse ou une seule stratégie, ils ont tous échoué. Et je ne pense pas qu'il y ait eu d'exception. Du marxisme le plus idéologique jusqu'au féminisme pur et dur, ou quoi que ce soit d'autre, en fait, ça ne fonctionne pas parce que les gens, ils peuvent être que là où ils sont. Tu ne peux pas les forcer à être là où ils ne sont pas. Donc un bon mouvement, ça aide les gens à être efficaces là où ils sont. Mais il faut arrêter de vouloir faire en sorte que les gens soient comme toi.
0: Ça fonctionne pas. Un mouvement nuancé vaut mieux qu'un mouvement homogène. Et par ailleurs, aucun mouvement n'est véritablement homogène. En cas de division interne, il est impossible de convaincre un militant ou une militante qui n'a pas envie d'être convaincu. Donc quitte à avoir des divergences de points de vue, pour Sarah Schulman, autant les assumer. Et puis d'ailleurs, ça permettrait d'éviter de polariser le mouvement, ce qui diviserait ses militants et ses militantes et affaiblirait la lutte.
3: À l'époque, nos valeurs, c'était l'action directe, pour mettre fin à la crise du sida. Donc si quelqu'un avait une idée d'action directe, qui selon lui, pouvait être efficace, mais que moi je la trouvais mauvaise, ben, j'avais qu'à pas y participer. Mais j'allais pas non plus l'empêcher de la mettre en œuvre, il pouvait le faire. Et puis moi de mon côté, ben, je pouvais décider de rassembler dix personnes pour mettre en œuvre mon idée. Et voilà, on le faisait. Et donc, en fait, cette structure de démocratie radicale, ce qu'elle produit, c'est une simultanéité d'actions. Il y avait différents types d'actions qui pouvaient se dérouler en même temps, avec des formes différentes chacune, des approches différentes.
0: Sarah Schulman, ce que permet la nuance dans un mouvement social, c'est aussi ce qu'elle appelle la simultanéité de l'action. L'intérêt de la pluralité des points de vue sur les manières d'agir, c'est que plusieurs actions peuvent être développées et effectuées en parallèle. En ce sens, un mouvement nuancé a également une plus grande portée, une plus grande efficacité d'action. C'est toutes ces nuances au sein du mouvement qui ont permis la pérennité et l'efficacité du combat d'act-up contre le sida, et ce sont ces nuances qui sont également souhaitables au sein du mouvement féministe.
6: Pour moi, la nuance est le fondement du féminisme noir.
0: Rénie Edologe est une journaliste féministe britannique. Elle a 32 ans. Elle est la première femme noire à devenir numéro 1 des ventes au Royaume-Uni avec son ouvrage « Le racisme est un problème de blanc », publié en 2017. Ici, elle explique que la nuance qu'elle a découverte entre le féminisme noir et le féminisme blanc ça lui a donné finalement une envie supplémentaire de se battre. Parce que cette nuance, ou pourrait-on dire ce courant du mouvement féministe, lui correspondait davantage que le féminisme blanc, qu'elle avait
5: toujours connu jusque-là. Ça
6: apporte de la nuance à ma façon de comprendre l'inégalité, d'une façon que le féminisme rigide n'a pas su faire. Certains auraient pu le qualifier de radical il y a 30 ou 40 ans. Je ne sais pas trop comment je l'appellerais aujourd'hui.
0: Là, Régnier de Lodge fait référence au féminisme blanc, le mouvement féministe porté par les femmes blanches en Occident et plus spécifiquement par les suffragettes au Royaume-Uni. L'autrice explique pourquoi elle trouve le féminisme blanc peu inclusif et trop rigide. Pour Régnier de Lodge, le féminisme blanc manque cruellement de
5: nuances. Et je ne cherche pas à rabaisser les
6: féministes qui ont eu ces idées-là. Hein. Ce qu'elles ont fait à l'époque pour les femmes, c'était super. Mais plus je me suis intéressée au féminisme noir, plus je me suis rendu compte que c'était une vision trop rigide des
5: choses. Parce que ça ne prend pas
6: en compte toutes les femmes. Oui, toutes les femmes sont victimes de misogynie et de sexisme, peu importe ton milieu social, tes
5: croyances. La violence
6: sexuelle, par exemple, c'est un type de misogynie qui nous touche toutes on vit toutes sous sa menace. Mais moi, je ne fais pas partie de la même classe qu'une femme britannique blanche qui descend de l'aristocratie.
5: Et cette
6: rigidité, cette vision binaire des femmes, des hommes, où les hommes sont toujours oppresseurs des femmes,
0: ça empêche de voir les intersections de la discrimination. Le féminisme blanc est donc un courant de pensée anti mais taché de réflexes de dominance blanche. C'est ce que l'on appelle aussi la blanchité, une attitude aux antipodes
5: de la nuance.
6: Je me souviens avoir écrit dans le livre tout un chapitre sur la classe sociale. Et j'ai voulu le terminer en disant que du moins là d'où je viens, c'est-à-dire la ville de Londres, l'image qu'on se fait d'une personne de la classe ouvrière, c'est probablement une mère célibataire, noire, vivant dans un lotissement, dans la pauvreté. Et elle n'est pas seulement confrontée à la misogynie et au sexisme, mais aussi au racisme et au classisme. Et tout ça, ça influence la façon dont elle navigue dans le monde qui l'entoure et les obstacles qu'elle rencontre. Et ce ne sera pas les mêmes obstacles que pour une femme blanche dont le père est PDG et qui appartient à la classe moyenne. Alors oui, il y a des branches du féminisme qui sont très attachées à une sorte de pensée binaire, rigide, qui est tout simplement en conflit avec l'approche intersectionnelle.
5: Ce n'est
6: pas les Olympiques de l'oppression. Mais c'est plutôt... Pour moi, le féminisme noir était un moyen de comprendre la façon dont l'inégalité interagit et touche différentes
5: personnes dans notre société. » L'autrice s'est rendue compte qu'il existait
0: une multitude d'autres nuances, toute une palette de courants au sein du féminisme. Et si découvrir le féminisme noir lui a donné une raison supplémentaire de se battre, découvrir de nouvelles nuances lui a aussi permis de prendre conscience de l'importance de la diversité des luttes existantes. Pour faire un clin d'œil à notre épisode sur la radicalité, il n'y aurait pas d'appel à une convergence des luttes, mais plutôt une volonté de multiplier les jardins pour ensuite les partager. Et il y aurait d'ailleurs un autre terme pour définir les jardins partagés. Ce serait l'intersectionnalité des revendications. Et je pense que le féminisme noir, ça
6: m'a aidé à comprendre des choses comme le féminisme queer et l'intersectionnalité. Ça m'a aidé à comprendre, par exemple, comment l'homophobie se croise avec le sexisme, comment la classe sociale se superpose au sexisme, etc. etc.
5: Pour moi, c'est une approche qui est
6: intrinsèquement nuancée.
0: Je l'ai toujours dit, à moi certes, mais je l'ai toujours dit, plus il y a de conflits, de courants de pensée, plus ça signifie que le mouvement féministe est fort, large, pluriel. Par ailleurs, il est impossible pour un mouvement politique de se présenter comme émancipateur s'il n'y a qu'un courant, en l'occurrence celui des femmes blanches cis-hétérosexuelles, qui fait la loi sur ce qui peut être considéré comme légitime ou pas légitime. Toutes les nuances d'opinion et de moyens d'action au sein du mouvement féministe peuvent et doivent cohabiter. Si Rénie et Dolodge avaient rejeté en bloc toute idée féministe après avoir découvert que le féminisme blanc n'était pas fait pour elle, eh ben elle ne se serait jamais intéressée au féminisme noir. Et si ACTOP n'avait pas maximisé son efficacité d'action et la cohésion entre ses militants, la lutte contre le sida n'en serait peut-être pas là où elle en est aujourd'hui. De la même manière, la spin-doctor Yuri Casalino pense que le mouvement féministe devrait être nuancé par essence. Et elle explique cela en citant de nouveau Donna Haraway, la scientifique américaine féministe.
2: Elle était biologiste et euh, féministe. Donc, elle travaillait dans des laboratoires où on fabriquait euh, le NAPAM pendant la guerre du Vietnam. Et en même temps, euh, elle se battait pour la paix. Donc, euh, je vais la citer parce qu'elle me rassure, elle, humainement. Tu vois, j ai, j ai, je pense tout le temps à elle. Elle dit euh, on est tous un peu des cyborgs. On n'est jamais seulement une chose ou une autre. Ce que veut dire Donna Haraway, c'est que pour nous débarrasser du patriarcat,
0: nous devons accepter que le féminisme ne soit pas un mouvement complètement homogène. Ce qui rejoint d'ailleurs les points des autrices Régnier Dolodge et Sarah Schulman. Pour être efficace, nous devons considérer le féminisme comme un mélange, une cohabitation de plusieurs états. Et c'est pour cela que selon la spin-docteur Yuri Casalino, être féministe radical, ça ne veut pas dire tout effacer. Ça veut dire revenir à la racine et décider de ce que l'on veut garder et de ce que l'on veut jeter.
2: Je crois qu'à ce moment, c'est plutôt essayer de réformer les institutions. Je trouve que c'est intéressant, je trouve qu'il y a des ouvertures. On a été aidé par les mouvements MeToo, on a été aidé. C'est le bon moment peut-être pour essayer de, de démonter ce, ce mécanisme-là, mais pas le raser et en construire un nouveau. Pour
0: Yuri Casalino, il n'est ni possible ni souhaitable de raser totalement la société dans laquelle on vit. Il faut en démonter le mécanisme, comme avec les boulons de Geneviève Fraisse dans l'épisode 1. L'idée, c'est de ne pas tout rejeter en bloc. Pour Yuri Casalino, c'est aussi ça, faire preuve de nuance dans son jugement. D'un côté, nous devons douter constamment du monde pour formuler des critiques constructives, et de l'autre, on se fait engueuler par les conservateurs pour oser dénoncer publiquement des injustices sur des plateaux de télévision, tout en se faisant réprimander par ces mêmes conservateurs parce qu'on n'est pas assez nuancé. C'est à n'y rien comprendre. Lorsqu'on est plus paumé que passionné, pour Réjean Sénac, c'est le signal d'alerte. Ça signifie que le doute, qui était jusqu'ici moteur de changement, de remise en cause joyeuse des institutions, devient toxique. Pour soi-même, surtout. Alors Réjean Sénac m'a donné sa méthode pour arriver à amener de la nuance dans ses pensées négatives, pour dépasser son égarement. Bah je, je bricole. Mais, mais, mais en fait, tu vois, je me dis que l'objectif, il est plus grand que moi. Il est plus fort que moi. Donc en fait, il faut que je tienne. Et c'est ce qui donne du sens à ma vie. Et en même temps, je me dis, mais ouais, mais on se sent vivre et, et on se sent, je me sens au bon endroit. Alors des fois, le bon endroit, c'est de me faire taper dessus, en fait. Et c'est ça qu'il faut accepter. C'est que le bon endroit pour moi, des fois, c'est de me faire taper
1: dessus. Justement, je me fais taper dessus et je pense, moi, <rire> j'ai l'autre recuissance de penser que c'est injuste.
0: Depuis que j'ai commencé à écrire ma newsletter des Glorieuses, je doute. Avons-nous raison de vouloir à ce point bousculer ce système Je me le demande constamment. Je doute de mes capacités à survivre à la dureté de l'engagement féministe. Les attaques sont incessantes, les soutiens peu visibles, peu nombreux. Et l'entourage éloigné confond des propos publiés sur Twitter avec notre réel agenda militant. Les victoires accentuent la haine, la détestation viscérale de la part de celles et ceux qui ne voient pas l'inconvénient à continuer de vivre dans ce système. Pour arriver à une société féministe, il faut remettre en question ses certitudes. Et pour le faire, sans se faire dévorer par le doute, ni verser au contraire dans une vision trop binaire de nos institutions, on a besoin de nuances. Car le plus grand danger pour le féminisme, comme pour tous les mouvements sociaux, c'est la tendance à verser dans le tout ou rien, dans le pour ou contre, dans le oui ou non. J'ai envie de croire qu'on vit dans un monde idéal où la justice nous protège de manière égalitaire, mais le doute arrive quand je m'informe sur la manière dont certaines femmes victimes de violence sont traitées par certains magistrats ou certains policiers. Le doute persiste et me pousse à chercher, à m'intéresser davantage au sujet. C'est alors que vient la nuance. En me renseignant, je me rends compte que le problème ne concerne ni certains magistrats, ni tout le corps des magistrats. C'est le système qui traduit la domination violente du patriarcat dans notre société, pas les individus. Être nuancé, c'est dire que ces magistrats sont des personnes, que si s'ils et elles étaient davantage formés, ça leur permettrait de pratiquer leur métier de manière plus égalitaire, donc plus efficiente. Donc avoir un propos nuancé, c'est pas rejeter en bloc toute la justice, mais la transformer. Alors je cherche la nuance, je déplace le curseur de mes opinions sur le continuum de ma subjectivité. Et grâce à cette nuance, je continue d'alimenter mon imaginaire, mon utopie. Et mon utopie, ce serait une société nuancée et féministe, dont la pluralité des idées et le respect de chacune et de chacun constitueraient les valeurs de base. C'est à nous d'avoir le courage de la nuance, là où nos adversaires essaient de nous en empêcher. Prochaine et dernière étape, l'utopie. Non pas comme but, mais comme la méthode qui va changer nos vies. Rebecca Amselem et vous venez d'écouter le cinquième et avant-dernier épisode de La Méthode, une coproduction Louis Média et Gloria Média. Cette série documentaire a été réalisée par Alexandra Candy-Longuet. Je l'ai coécrite avec Lena Coutreau en collaboration avec Fanny Ruet. Soukaina Kabal était à l'édition et à la production. La musique originale a été composée par Clémentine Charuel et Julie Rouet. Marie Koyuo a assuré le doublage de Rémi et Lena Léna Coutreau a assuré le doublage de Sarah Schulman. podcast vous intéresse, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci